0: 欢迎来到热点吧，我是 m o n g o 这是一个主题多元的频道。录制时间是2020年的10月18号下午2点。呃，今天早上看电视新闻的时候呢，忽然间看到一个很有点粗戏的标题啊，叫做“法师展示穆罕默德漫画遭到斩首”。我那时候是戴着耳机嘛，所以我没有听得很仔细，主播到底在说什么。我那时候的脑海第一个画面浮出来就是。呃，台湾某位法师呢被干掉了，那时候我就赶快把耳机拿下来看，呃，他到底在说什么？就有在说法国老师因为展示穆罕默德漫画遭到歹徒斩首，那我只能说，呃，新闻台你能不能标题命名再稍微清楚一点？呃，其实也不止一次了，已经很多次，了，不要让人家有误会嘛。明明是在说一件很严重的事情，而让我感觉好像是在搞笑。那其实这件事情呢是发生在十六号。位于法国巴黎的一所学校附近呢，一名中学老师在学校门口遭呃歹徒割喉致死的案件，那、啊、凶嫌已经遭警方击毙了。那这位凶嫌年仅十八岁，出生于莫斯科，呃，他在击毙前呢，曾高喊“真主至大”。那很明显，这件事情就是跟宗教有一点点连接吧。严重到法国的总统马克宏都出面了，目前已经朝恐怖行动暗杀来侦办这件案子了。那据说呢，十月书这位老师，也就是受害者啦。那向班级展示穆罕默德讽刺漫画，我有稍微看了一下关于这方面的讽刺漫画，呃，真的是各种嘲讽啊，还有拿什么金书挡子弹的、哦，就是有点开，嗯，我觉得是玩笑开蛮大的、啊。那大概是，呃，台湾对于这方面的宗教嘲讽呢，包容性比较大，通常都会一笑置之的，但是。如果是其他国家文化、啊，可能就不一定了。所以他肯定知道，呃，这位老师肯定知道班上有穆斯林的的学生嘛，因此他建议呢，呃，是穆斯林的学生呢，暂时离开教室。顺带一提，那个受害者啊，他是一位历史老师，所以他应该还蛮明白说，说这个举动是会引起不少争议的才对。呃，而且大家都知道嘛，在学校啊，同才之间呢，班上同学有可能会拿这个事情来开玩笑，但是有没有可能被嘲笑呢？我觉得是蛮有可能的。那这位被嘲笑的学生会不会因此这件事情回家告诉家长，然后家长再告诉某个人？不知道这个是我乱猜的，毕竟呃，消息的传递中呢是很容易被扭曲的，是不是因为这样子引起杀机呢？这个可能性还是蛮高的。那这件事情，我觉得会再延烧一段时间吧。那再看看法国那个那个警方要怎么处理。好啦，那这次要分享的一个主题是，就是从康宣事件来看吹哨者。在收听前呢，请在各大的 p o c k e t 上呢收听，另外也顺便追踪我的 IG 账号 R O D、I、N B A R T A L K。希望今天分享的内容呢，对大家是有帮助我们就开始咯。也很久没有聊聊台湾的事情了。最近康轩的事件呢，还蛮火热的，我就来应景一下，顺便来解析一下这件事情。我就先试说从头吧。呃，康宣文教的董事长李万吉呢，在9月5号从中国出差回台呢，照理说应该要照台湾指挥中心的防疫规定呢，要先居家检疫14天。不过，呃，李万吉在防疫期间呢，却还是不理会，依然顾我的到处爬爬走。呃，插个题外话呢，李万吉先生相当热爱户外运动，也参加过铁人真相的经验。那我大概呢理解为什么他那么喜欢户外运动了。另外，也可能因为事业心太重，所以他又重回了那个总公司去开会啊，想当然就是遭到员工的检举。呃，因此呢，被新北市卫生局呢送他到检疫所去隔离，开罚了一百万的新台币，但其实是本来只要开罚五十万的啦。那主要是他隐瞒外出的次数，原本。对市府说两次，那大概是呃，你也知道嘛，董事长嘛，事业繁忙的关系呢，偶尔会忘记几次也是很合理的、啊。另外也顺便忘了带手机，是更加合理的一件事情呃，经过呢，警察局调阅监视器以后，发现了总共有六次呃，五次外出超过两个小时。那我猜啦，肯定应该是去什么健身房跑步啊、骑飞轮之类的吧。那由于呃涉及危害他人的健康，才开罚一百万元。那康宣官方呢，就随后也发表声明说，李万吉董事长自认做了不好的示范，感到十分的抱歉。说到这里呢，就要不免熟来介绍一下康宣文教集团了。康宣文教集团成立于一九八八年，至今，当时政府由意开放呃教科书市场，那、呃、年仅三十岁的李万吉先生啊，就拿着。哥哥给他的一千五百万元，真的是一笔不小的数字的金额啊！他就这样跳出来创业了。那创立了康和出版社后呢，那改名为康宣文教。业务触及范围呢，除了台湾之外，也有、呃、中国大陆。主要产品为教科书，主要市场锁定在中小学。那台湾做教育类出版社的只有五家，那再來就是、呃、翰林、南一、龙腾和康熙，再來就是他们家康宣啦。其中。南一跟康宣呢，只做国中小产业，而纵使在少子化这个台湾环境下呢，康宣还是有高达四成市占率、呃，真的是相当的大。光是康宣教科书的部分啊，年营收就可以到达六九到七十亿台币。然后康宣文教旗下呢，也不只是做出版社啦，还是有那种，我记得是有呃，台湾还蛮多的一家补习班哦，叫做那个台湾拓人教育补习班啊。然后再来就是知名的康桥双语学校。那说到康桥呢，光是它的中学部每学期就高达了十八到三十萬的台币啊！别忘了它还有幼稚园跟国小部啊。它在台湾有六间的分校，台湾呃台湾应该是有六间啊。然后再来就是大陆有两间，所以康宣集团的合并营收呢，保守估计。应该是有接近到百亿才对啦。大家对出版社呃不赚钱这个印象呢，其实我觉得应该有很大的落差吧。主要还是他多角化还有市占率的经营作风。那基本上呃罚他这个一百万，我觉得是不高啦。然后正当外界以为这个事情已经告一段落的时候呢，康宣内部则还没有结束。那李万吉算表面呢他是认错的，私底下。他还是要抓住这个搞鬼的人。那事后有一名资深女员工呢，被怀疑是廖别亚、啊，就是吹哨者了。那他就遭到职场霸凌，甚至还四处张贴公告，酸他说你还有脸进公司，要求他自愿离职。然后那个康宣的公关长在新闻上是这样说的。他说呢，该员工在9月26号时呢，自己交出移交清单。那事前公司并没有约谈当事者，也没有做出任何不利的处分。那这个公关长还说呢，防疫呃违反防疫规定呢，可以去1922检举啊。为什么要向媒体投诉？用伤害公司的方式来爆料？那也因为这样，呃、整个部门的气氛就不是很好。他还说，呃，是不是因为？呃，这样子而离开，因为从头到尾并没有约谈他，所以他们并不清楚到底发生了什么事。那今天李万吉董事长，基本上我觉得他只要不去抓内鬼，就不会有这件事情发生。我是完全不相信什么没有对这些员工做出什么不利处分的事情啦。哦，那当初九月九号还说得很好听，说。呃，对于员工的检举啊，我们给予尊重不，不予置评，更不会去追查。那我只能说，完全说一套做一套。我觉得这当然是会让一堆人很不爽啊，因为社会风气本来就是倒向劳方嘛。那现在网络退订啊，抵制也是刚好而已啊、哦。之后这波那个风波呢，就越演越烈。之后就连那个新北市长侯友谊啊，也祭出说要祭出重罚，就连。他的母校啊，大同大学原本说要颁发那个名誉博士，给予这个李董事长啊，之后也说不颁给他。那康轩应该是在各界的压力下呢，十二号双方在新北市劳工局进行调解，但达成和解了。那在镜头不是有握手言和、啊？我真的觉得，呃，就是在配合康轩演出了。那康轩将在官方的网站呢，愿意公开道歉七天，他有贴一个公文在在网站上，大家可以去看一下。那。康轩集团好像在新闻的时候，我有看到，好像有派出一个什么长什么代表，我忘了。然后再来就是一个律师嘛。那我真的觉得，真心觉得啊，呃，康轩集团真的很没有诚意。为什么道歉的不是董事长亲自来呢？那你录个影片来致歉也行啊。那之后却是发个声明稿来表示说，呃，什么虚心接受社会各界的指导，那真的是很官腔，很表面，真的是，呃，这个。这灭火的方式很烂啊！我觉得当时最好的危机处理方式呢，就是当李万吉董事长呢在防疫期间跑跑走这件事情被报道出来后呢，他就应该要对外公开记者会，表示说自己已经做错了，然后在官网贴七天道歉声明之后呢，再捐款给卫福部两百到三百万都可以嘛。如果你要够有诚意的话，你捐个一千万可能也会更好。反正你们集团的年营收呢，已经以亿来起跳了，我相信。做了这个危机处理呢，绝对是有助于公司形象提升，说不定名声还要不减反升哦。啊，总比你去、呃、清算员工好啊。你去查谁是廖北啊，就代表你根本就没有反省嘛。那、啊、虽然呃，我觉得就算大众抵制康宣他们的呃教科书讲义啊，顶多短时间内可能几年吧受影响而已，可能两年后他就大概回复了。毕竟他的集团那么大嘛，这其实就让我。有点似曾相识的，就是大家还记得二零一五年点心黑心油事件所发起的灭顶行动吗？应该大家都还记得吧。然、啊、后他做的事情呢，点心做的是真是件很可恶，让大家都有得癌的风险嘛。当时也是引起全台湾要拒买点心商品嘛，要抵制那个卫权，要让它倒闭。但是事事件在那时候过了两年后。那台湾之星跟林凤营先来呢，它的市占率是逐渐的回升。那魏权其实也没用什么方法啊，他就是钱多哦，那只需要推出一些形象广告啊，打打悲情牌，跟一些做一些促销、促销降价的活动，那改个包装，那消费者基本上就乖乖回来了。那其实消费者相当吃这一套啦，外加记性又不好，然后大部分的消费者呢也不会去查说它的产地、制造商是谁嘛。呃，这个我在上集上一集《原神呢》呢那段也有特别强调过，大家都没有去查产地，他的公司的那种习惯嘛。那、啊、通常都是等呃大家权益受损的时候才警觉到，呃，这个是不不好的。好、哦、好，那先回到正题。但是就是因为康轩这件事件呢，就是职场上遇到不合理的事情，员工他该不该当吹哨者？如果是你的话。遇到一些今天，例如说康欣事事件，好了，你敢去举报吗？我相信职场有很多不公、不不公不义的事情啦。那就以呃设计公司或者是医院来说，好，那很抱歉会提出这两个呃这两个产业呢，主要是真的是很爆肝的产业啦，也是最常见的。呃，而且最最常见就是呃不按劳绩法、啊，然后例如说。每周七天每休假、啊、延长工时啊，然后出勤记录未依规定之类的，就以我朋友来说好了。呃，他有遇过在一间公司任职嘛，然后就遇到我上述所说的，他们的公司那时候刚好是在展览的旺季，所以把案子他们接到那个案子啊，需要在一个月内把它搞出来，然后一个礼拜呢，他们那时候一个礼拜基本上都超时。然后礼拜日也去公司加班，然后没有给加班费，之后他就去向劳动部去检举了。那想当然啦，这家公司就被罚了嘛。之后被搞到公司每个月都要给那个劳动部全公司的打卡记录。但是所以很奇怪，很神奇的是，没有多久呢，就查出来是他去当吹哨者哦。就因为这件事情呢，他不到一个月就自己离职了。但是，呃，是不是？非自愿离职我就不知道了，但是听说了他离开后这个问题还是没有解决。呃，公司偶尔还是会有一些案件满档，不得不加班的状况。那如果呃照劳基法来说的话，他们工时不能超过一天，不能超过十二小时。另外延长两小时以内呢，平日的每小时工资加额会到三分之一以上的加班费。如果是又多了两小时，那就是要每个小时工资再加额三分之二。但是你知道这家公司怎么解决吗？我觉得那时候听到蛮扯的啦。公司就是他们公司呢会在接近晚上十点的时候呢，自动去帮你打卡。然公司帮他只愿意付，就是从六点到十点这四个小时的时间呢，给的加班费。你如果说偶尔一天这样就算了，那是一两个礼拜每天加班，然后你加班到凌晨三四点。哈、啊，加班费还是四个小时的钱呢、啊？占占便宜还占得很彻底。那另外，他们假日加班呢？他们要怎么解决？他们直接呢，就是转换成特休假啊！天底下真的有这么、这么、这么可恶的公司啊？这这个公司还真的有，还是真的存在。就算你去举报这种公司，哈、啊，呃，他们还是活得好好的。今天员工去举报，不是说呃要伤害公司，要让公司倒闭。嗯、呃，很多精英。那个经营者啊，都误会，都会错意说，呃，你们是要伤害公司啊什么的，员，因为基本上员工基本上跟你没有任何的深仇大恨嘛，这种加班现象其实很常见。问题在于举报后呢，公司高层愿不愿意去改善这个问题？应该有其他改善的方法吧，不然就是乖乖给加班费啊。而且听说他被约谈的时候呢，那一位老板也是用康轩公关长的那个口吻一样。就说什么为什么要伤害公司呢？那我我那时候心里想说，呃，你公司为什么要伤害员工的健康呢？熬夜加班难道不是健康出问题吗？不会健康出问题吗？而且今天他在那家公司工作、啊、也没有打混魔语吧？其实案子告一段落之后啊，我觉得你应该要适时的给予员工一些奖励啊、一些奖金也行嘛。你做出一些实质上的回馈，基本上对公司也是有正面的好处嘛，对不对？大部分。正常的员工应该要求也不高啦，只需要一些些回馈而已。但是说到这里啊，有些创业者就会呛我说：“你当了老板就会知道当老板有多难了。”那我大概说一下，我前面几集有说过，我有待过一些现状公司嘛。那基本上现状公司一开始一定没有给你太多的薪资，但是看呃这家公司有没有给你额外的条件，例如例如说是一些股份政策啊，你这样子会不会？有比较有踏实的感觉，你在熬夜奋斗的时候，你也会觉得这家公司也是你的嘛，你就不会有这举报的问题。那有些公司政策呢，你也可以采一些呃业绩考核，呃一到两年后配股的方式嘛。那基本上员工也会比较有向心力跟归属感。那没办法配股的话，那就采奖金制度嘛。没有奖金，请那些呃给那些员员工的话，那你至少也聚个餐，吃个饭嘛，嗯、呃。至少你要求员工加班，这些福利基本的福利都要有吧？所以有些大公司啊才会成立工会嘛。但是我相信啊，有不少公司都是很讨厌呃员工成立工会啊，像是亚马逊那就是一个例子。那基本上吹哨者有三个等级，呃，一第一个就是个人伤害，第二个就是损害公众信任，第三个就是威胁到国家安全。那像是美国的斯诺登那样子，呃，但是一般人。应该不会触及到威胁国家的、啊，呃，我们最有可能遇到的就是个人伤害才去检举的举报局多。另外有一些真的是为了收入，然后自己本身又有家庭才不敢去当吹哨者的。倘若真的，呃，怕换工作踩到地雷的话，大家可以去查询那个，呃，违反劳动法令事业查询系统。呃，求职上呢也会比较安全。像我自己本身。呃，我是不怕加班啦。如果公司给我个回馈的话，基本上我是不会说什么，除非他真的做的相当过分，我才会考虑这种做法。但是刚刚也提到了，呃，崔哨者他到底有没有保障呢？所谓的保障，不是说你去检举可以获得奖金这样子，就是呃，假如你去告密之后啊，你还能不能在这个业界混下去的问题？那纵使你检举奖金拿了百分之五十，好了，你检举的雇主有没有可能？去向这个业界发消息说你是个了别啊，是个告密者呢，这是很有可能的哦。你有没有可能，呃，失业个一年呢？这些相当有可能。呃，先说，呃，先说一下针对吹哨者保护法的条文呢，揭弊的人需要需要什么？实名的通报哦。所以你今天会因为公司违反某项的条款去举报当吹哨者，你很有可能因为。因为什么事？公司的人数少，或者是其他原因，被公司内部抓出来，遭遇可能就像康轩员工一样被离职。而且我了解了一下其他保护法的条款，大部分都是要实名制的，像是空屋案件呐、啊、交通违规这些的都是。但是大部分要预防有人要呃谎，基本上都是要预防那个谎报案件的问题啦。那像是这几种举报啊，跟职场吹哨有点不太一样的。就是你今天去捡取交通违规好了，对方知道你是谁也不会怎么样啦，除非，呃，除非呃，你今天的生活收入是看这个人的脸色，要不然就是对方其实有点呃什么什么背景之类的啊，可能会有暴力威胁什么，你从此之后就不敢去举报了哈。但是。今天，假如说你今天是在职场的话，就需要考量很多个层面。被公司知道后，你会不会很难在这间公司继续工作下去？会不会在这个业界很难再混下去？你可能就需要去转职什么的。我相信去检举呢，都是希望公司朝好的方向去发展。但是有些公司高层呢，我相信是不会这么想啦，都认为说你这样子的举动就是在伤害公司。另外，根据呃。官方的回答呢，就是劳动局官方回答，就是检举雇主啊，劳工局或者是劳检单位会保密吹哨者的资料。原则上，受理单位必须保密检举人的资料。但是之后呢，我又看了它下面那一条，很重要的一条，就是说，如果申诉内容涉及个人权益事项，像是。个人薪资、加班费、支遣费、职灾补偿跟退休金等等这些，呃，或者是申诉公司之劳工数较少者，可能就无法保密。因为你公司人数太少嘛，他很容易查就查出来，可能你公司三个人，那他这样子，你你是你基本上是相当危险，你很容易就被查出来啊。基本上这个这个条文就是一个很大的 bug 嘛。哦，你你也很难想出一个比较好的对策来解决这件事情。而且，大部分的台湾的中小企业的公司其实是居多的，所以你还是可能会被查出身份，因为有的公司的员工真的是不多了。而且，我网络上查了一下，就算是呃台湾的在制度上啊有随机稽查企业公司的功能，但是。还是有一些企业啊，还是心存侥幸。例，嗯、呃，我查一下案例，还是相当多啊。那规模大一点的公司，那就更不用说了，他们就是一定能检，就就是能获得一些一些那个检举人的身份资料。可能他们跟劳工局什么的关系很好吧？这个、我不知道，这是这只是我乱猜测，我乱讲的哈、哦。像是这个感觉啊，就是有点像是。你今天在台湾买了彩券嘛？如果都是以实名制好，你中奖之后，你觉得你会发生什么事情？你心里会不会觉得有点抖抖的啊？那像是在那个法律白话文啊，好像也有说到一起是在说吹哨者，也有说到揭弊者保护法的部分，也讲得相当清楚啊。但是我觉得我自己本身还是要抱着求知的心态，所以又花了一点时间去查一下各国的保护法的差异性。那如果是以缺点来摊开来说的话，以日本来说，它的缺点就是吹哨者身份是不容易被隐瞒的，容易查到身份。那企业高层有隐瞒避案之可能。然后再来美国，美国的话就是揭弊行为容易导致自己受到解雇、排挤，吹哨者举证困难，然后也是很容易被查出吹哨者的身份。那德国的话，他是不能匿名举报，所以我整个总结下来就是各就是各国共同点都是怕吹哨者有挟院举报啊，或者是烂诉的问题，所以为了解决这个问题，他们都是以实名制去解决。那我觉得是时候来说个总结了啊。如果是真的，你会怕？被发现呵呵你你的身份的话，那还是离职再检举吧。我相信应该有不少当老板的会来干掉我。但是你如果是都按照劳基法去做的话，对员工好一点点，那根本就不用怕这些员工来检举投诉你吧。但是我也不是就说完全挺员工啊，因为有一些就是真的很白目的员工会刻意去诬告公司，那个就是真的另当别论了所以有些企业啊，都还是可以装一堆什么设备啊、反监控软体呀、啊，来看员工在做什么。这也算是呃企业的对自己的一个自保啊。但是相对来说呢，劳工他还是处于弱势。除非，嗯、呃，还有一一个将来可以考虑的做法，就是呃接弊则法案这个系统可以导入 AI 管理，要不然就是。呃，肯定会有一些人啊，就是会私心想要去查告密者到底是谁。至少你导入 AI 这个系统呢，它是没有私人情绪的。如果是想要建立起人工智慧系统啊，我我我我大概想到的架架构是这样子，就是可能呃检举名单资料啊都要储存在黑盒子，然后资料只能进不能出，然后这个黑盒子呢是与 AI 系统是有连线的。凡是劳工局内部的人士啊，要去查名单，都需要经过特定人士才有的权限，你才可以进去看，都要可能要输入指纹、钥匙什么的，才能去看这些资料。也就是，呃，公司内部要实名制啦，这样子才会有记录，才会知道到底是谁去查这些资料。但是这个只是纯粹我自己的想象啦，如果真的要建立起这个系统的话，真的也是不是那么容易的，只是。忽然今突发奇想，所以大家不要太当真了啊、嗯。OK， 以上就跟大家分享到这里。如果觉得我分析讲解的还不错的话，请到 Apple Podcast 的订阅回复并给予我五星评价。但是如果可以的话，就给个意见嘛，让我知道我到底哪里需要改进了。好，那我们下周六点八再见啦，拜拜。